0: Jeżeli interesuje Cię temat, jak łączyć sieci sd wanowe z sieciami klasycznymi, jak routing może przekazywać informacje pomiędzy tymi dwoma różnymi światami, to ten odcinek jest dla Ciebie. Nazywam się Darek Korolewski i dzisiaj opowiem o tym, jak łączyć routing pomiędzy rozwiązaniami sd wanowymi a klasyczną siecią i routingiem L3. Zacznijmy od tego, jak wygląda połączenie te, tej lokalizacji zdalnej przez wiele tuneli, które wezdywanie funkcjonują. Czyli jak mamy sobie tutaj ten nasz komputer i on chce wyjść, załóżmy na początku do internetu, no to kieruje swój pakiet tutaj na bramę. Ta brama oczywiście standardowa jest domyślna. No i tu w zależności od naszej polityki, ten ruch może wyjść lokalnie do internetu, czyli za na ta czyli może zostać zanotowany i wysłany tutaj do internetu. Jeżeli ruch jest kierowany do centrali, czyli tutaj w naszym przypadku będziemy mieli sieć 10-10-10X, no to oczywiście zostanie skierowany do tunelu. Jak popatrzymy sobie na to, jakie tunele mamy tutaj dostępne, no to będziemy mieli dla każdego koncentratora vpn dostępne dwa tunele, bo mamy dwóch operatorów. Czyli w sumie tych tuneli będziemy mieli cztery. Teraz pakiet, który będzie szedł do sieci 10.10.10 10, 10, 10, będzie wychodził tutaj na bramę do routera w lokalizacji. A następnie według różnych algorytmów, o których mówiłem w poprzednim odcinku, będzie sterowany do danego tunelu. Najczęściej wykorzystywany tryb to jest per sesja, czyli dla danej sesji wybierany jest jeden z tuneli. Załóżmy, że to będzie tunel, który prowadzi przez sieć MPLS-ową, czyli będzie szedł tutaj w lewą stronę. Dojdzie do tego koncentratora vpn nowego pierwszego. No i tutaj ten koncentrator powinien wiedzieć na jakiejś podstawie, gdzie ma wysłać pakiet do sieci 101010X. Oczywiście tutaj najczęściej stosujemy protokół dynamiczny, czyli najczęściej OSPF lub też BGEP i wykorzystujemy ten dynamiczny protokół do tego, żeby przekazywać informacje, którym z połączeń powinien ten pakiet zostać wysłany. Więc na tej podstawie OSPF-a koncentrator vpn wie, że powinien do routera głównego cpd wysłać ten pakiet. Ten router główny to jest najczęściej firewall. Często to nie jest jeden router, tylko to są dwie strefy i to są klastry, więc tym bardziej bazują na dynamicznym routingu albo mają bezpośrednie połączenie z daną siecią farmy serwerów lub danego serwera. W związku z tym wiedzą już gdzie wysłać dany pakiet. Świetnie. Teraz popatrzmy sobie, Jak w drugą stronę ten proces powinien zadziałać. Czyli ten serwer chce odpowiedzieć teraz pakietem do lokalizacji. Czyli wysyła pakiet do tego firewalla centralnego i ten firewall powinien wiedzieć na podstawie routingu, w którą stronę skierować pakiet, żeby ten pakiet doszedł do lokalizacji zdalnej. Skąd ma wiedzieć ten router? Gdzie jest dostępna ta lokalizacja zdalna? I tutaj jest ciekawy taki mechanizm, który można wykorzystać. E, mianowicie jak nawiązuje się tunel ipsec to wykorzystywany jest e, taki mechanizm, który jest związany z protokołem IKE. Ważne, żeby to był protokół IKE w, wers- w wersji drugiej. E, I w tym protokole jest możliwość wysyłania informacji dotyczących e, danej dynamicznie tunelu nawiązywanego i sieci, która jest za tym tunelem dostępna. Czyli mając tego typu mechanizm, na VPNC pojawia się statyczny wpis routingowy, który dotyczy sieci, które są związane z tunelem ip nawiązanym do tego VPNC. Do drugiego VPNC jest podobnie, czyli tutaj też pojawiają się statyczne wpisy dla sieci, które są dostępne za tunelem poprzez mechanizm Ike w wersji drugiej. Ponieważ już e, wspomnieliśmy o tym, że OSPF działa pomiędzy tym routerem centralowym, głównym, najczęściej firewallem, a VPNC, zarówno VPNC 1, jak i 2, to te trasy statyczne Ike, które funkcjonują na koncentratorach VPNC, są redystrybuowane do tego routera głównego, który ma wtedy pełną tablicę routingu. No i teraz e, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak pakiet wraca od serwera, to bazując na tablicy routingu, która jest łącznie z redystrybucją statików IKE dostępna na routerze głównym, na tym, no to wtedy ten router główny wie do e, którego koncentratora dany pakiet wysyłać. Czyli w tym przypadku będzie ten pakiet wracał do tego samego koncentratora, a koncentrator będzie wysyłał tym samym tunelem, tak? Żeby zachować symetryczność sesji, bo każdy firewall, który tutaj będzie działał, będzie miał wtedy dwukierunkową sesję, a na tym nam zależy, żeby to działało dwukierunkowo. Więc jeżeli ten pakiet dojdzie sobie tutaj do lokalizacji, ten router ma już tą sieć lokalnie, więc wyślę do tego komputera. Mamy więc scenariusz, który w pełni działa, bazując na redystrybucji informacji o sieciach zdalnych, bazując na IKEP wersji drugiej. Co się stanie, jeżeli będziemy mieli awarię? Czyli teraz załóżmy, że ulega awarii nam koncentrator pierwszy. I tutaj możemy też dwie takie sytuacje wyróżnić. Pierwsza sytuacja będzie taka, że sam kontroler, czy ten koncentrator będzie niedostępny, po prostu ulegnie awarii. Co się wtedy stanie? Jeżeli popatrzymy sobie na ospf no to przy awarii tego kontrolera e, sąsiedztwo, które jest pomiędzy tym głównym naszym routerem, czyli firewallem w centrali, a koncentratorem, to sąsiedztwo zniknie. No bo po prostu nie ma tego urządzenia. To jest jedna możliwość. No i co się oczywiście z tym wiąże, znikną wszystkie trasy, które były związane z redystrybucją przez ten koncentrator. Czyli, krótko mówiąc, ten firewall centralny nie będzie miał żadnej trasy, która prowadzi przez koncentrator właśnie uszkodzony. OK. A co się stanie, jeżeli to nie koncentrator będzie uszkodzony, a będzie awaria tylko tych połączeń do internetu i do MPLS-a? No w takiej sytuacji będziemy mieli nadal sąsiedztwo pomiędzy routerem głównym, czyli firewallem, a koncentratorem. Natomiast nie będziemy mieli żadnych tras IKE, no bo nie będzie tuneli nawiązanych, tak? Wszystkie uplinki będą niedostępne. W związku z tym nie będzie statycznych wpisów, które mogłyby być redystrybuowane do tego routera głównego. I na tym firewallu centralnym w takiej sytuacji zostanie tylko wpisy IK z VPNC drugiego. Czyli będziemy mieli e, tylko dwa tunele spięte z tą lokalizacją i redystrybucja trasy, patrząc od strony serwera, tego tutaj w centrali, będzie widoczna tylko przez VPNC 2. Jakie jeszcze mamy możliwości przekazywania informacji i redystrybucji tej informacji routingowej e, pomiędzy lokalizacjami a tą lokalizacją główną. Jest jeszcze możliwość wykorzystania orkiestratora. Orkiestrator to jest takie zabranie funkcji informującej i w lokalizacji i w centrali o trasach dostępnych z jednej i z drugiej strony. Wyciągnięcie tej informacji centralnej do takiego bytu, który jest zupełnie osobny. Często się stosuje tego typu konstrukcje w rozwiązaniach chmurowych. Wtedy, kiedy mamy możliwość podłączenia przez internet jakby control plane'u, czyli tego całego mechanizmu sterowania SD-WAN'em, który jest gotowy w chmurze. Wtedy możemy też centralnie z tej chmury sterować trasami routingowymi, które nam będą potrzebne do tego, żeby połączyć centralę z lokalizacją. Dzieje się tak, jeżeli sobie podłączymy orkiestrator do tej naszej sieci, to ten orkiestrator będzie nam umożliwiał połączenie pomiędzy orkiestratorem, a każdym z tych koncentratorów VPN-owych. Tu będzie takie kontrolne połączenie, czyli cały czas jest nawiązywane połączenie pomiędzy orkiestratorem, a każdym z tych routerów. I orkiestrator będzie wiedział, w którym momencie został nawiązany tunel ipsec i będzie również wiedział pomiędzy którą lokalizacją a którym koncentratorem VPN-owym w centrali te tunele są nawiązane. W związku z tym nie wykorzystujemy już wtedy mechanizmu IKE wersji drugiej, tylko sam orkiestrator nam realizuje tą funkcję. Czyli jak dowie się o tym, że tunele pomiędzy lokalizacją w siecią 1012040X zostały nawiązane z VPNC-1 i z VPNC-2, to w takiej sytuacji wyślę do poszczególnych koncentratorów informację routingową. Czyli w ten sposób orkiestrator będzie informował te nasze kontrolery, czy koncentratory VPN-owe, VPNC i koncentrator vpn czy branch router w lokalizacji o tym, jakie sieci w poszczególnych miejscach są istotne. Czyli tutaj się pojawi redystrybucja statyczna trasy 10, 120, 40, x i tutaj też ta redystrybucja może się pojawić. Jak zapobiegamy, żeby się jednocześnie nie pojawiła z tą samą wagą? No po prostu te redystrybucje będą miały przypisane różne wartości e, co do kosztu, czyli będą różnicowane w tablicy routingu. E, dopóki będzie funkcjonowała trasa, która ma niższy koszt, no to ta będzie preferowana, jeżeli ruch będzie wysyłany czy przekazywany od strony centrali. E, czyli ten orkiestrator nam tutaj załatwia centralnie tą informację i dystrybucję tej informacji o routingu pomiędzy lokalizacjami, pomiędzy centralą, bo tutaj warto pamiętać, że central może być więcej. Czyli w rozwiązaniu sd zwłaszcza jeżeli zaczynamy mówić o elementach, które są takie chmurowe, no to mówimy o takiej hybrydzie. że Część rzeczy mamy w centralnym prześro- ośrodku przetwarzania w naszym klasycznym modelu, a część tych danych mamy przetwarzane czyli na przykład w jakimś AWS-ie czy w innym ośrodku chmurowym. No i potrzebujemy przekazać wtedy tą informację routingową w zależności od tego, które systemy mamy gdzie, w zależności od tego, jaka jest aktualnie sytuacja, czy była jakaś awaria, które łącza są preferowane. Tą całą politykę routingową budujemy sobie w zależności od tego, jaki scenariusz mamy do zrealizowania. Cała ta polityka oczywiście musi zawierać taką koncepcję braku pojedynczego punktu awarii, czyli w ramach dowolnej sytuacji, gdzie ta awaria może nastąpić, chcemy zapewnić automatyczne przełączenie się ruchu, tak żeby niezależnie od tego, w którym miejscu ta awaria nastąpi, nie było przerwy w usługach, które dostarczamy. Jeżeli masz pytania do tego typu tematów, to oczywiście pisz w komentarzu, Jeżeli jest to dla Ciebie ciekawe, to zostaw łapkę w górę. Jest to dla mnie ważny sygnał, że ta treść jest dla Ciebie ciekawa. Jeżeli masz jakieś inne pytania, to oczywiście pisz do mnie, czy na Facebooku, czy w komentarzach YouTube'a, gdzie wolisz. I widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Cześć!